0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web developmentie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek.
1: Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja jestem Artur, a jak zwykle jest ze mną Adam. Cześć, cześć. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam podać trochę takich trików na optymalizację stron, na to jak możecie przyspieszyć
0: swoje strony, trochę sprawić, że będą trochę przyjemniejsze w użytku. Nie chcemy się tutaj skupiać na rzeczach takich zaawansowanych, tylko mamy jakby nadzieję, że że zaprezentujemy wam rzeczy, które bardzo łatwo będzie wprowadzić na strony i szybko pozwolą nam usprawnić to, w jaki sposób ona działa, czyli na przykład czym jest tak właściwa optymalizacja stron? to jest jakby usprawnienie czasu ładowania, czyli jak długo strona się ładuje zanim cokolwiek się pokaże, usprawnienie czasu, w którym użytkownik może nawiązać jakąś akcję, bo są wiadomo takie na przykład zasady, że jeżeli jakaś strona nie załaduje się powiedzmy w chyba tam było dwie sekundy albo cztery sekundy, no to użytkownik generalnie jakby traci 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 uwagę nad daną stroną i po prostu jest duża szansa, że z tej strony wyjdzie. Więc trzeba zadbać o to, żeby strony się szybko ładowały. Więc no, takie, takie małe wtrącenie. Teraz przejdźmy do szybkich nowości, których jak zwykle mamy trzy. Tak, pierwszą taką
1: nowością jest deno 1.4. Już już kolejny update do deno. naszego ulubionego frameworka, następny node'a. W tym update'cie są dosyć spore zmiany. Dodali teraz takie standardowe websocketowe API, takie jak w przeglądarkach.
0: To jest takie nawiązanie do tego, że że to, co oni mówili na początku, że, że chcą, żeby Deno było bardzo kompatybilne z tym api przeglądarkowym. No i tutaj na przykład właśnie na podstawie tych websocketów tego Node nie ma. Node ma jakąś tam swoją bibliotekę budowaną do websocketów, a Deno ma to samo API, które jest w przeglądarkach.
1: Tak, dokładnie. Dodali też y, możliwość takiego y, obserwowania y, swoich plików. Coś, co generalnie taki autoreload, reload. Co było już od dawna w wielu rzeczach, po prostu teraz dodali, można sobie odpalić za pomocą Run i dodać flagę Watch, i wtedy on automatycznie będzie nam
0: reloadował, jak, jak jakiś plik się zmieni. Tego też nie ma w Noocie. W Noocie potrzebujemy do tego y, takich bibliotek jak na przykład Nodemon, a tak, w Deno to będzie natywnie wspierane. A to jest wbudowane. Super. Tak. No, i jeszcze trzecią rzeczą, jeżeli piszemy sobie testy jednostkowe, skorzystając z tego wbudowanego w Deno Deno frameworka do testów, możemy skorzystać, możemy uruchomić sobie te testy z flagą coverage i wtedy Deno poda nam test coverage, czyli jak duża część naszego kodu jest pokryta testami.
1: Tak, usunęli też takie podstawowe JSON-owe funkcje ze swojej standard library, std rzeczy w stylu jakiś write json, write json sync czy read json. Te takie funkcje, które były wbudowane w tą yy, bibliotekę standardową zostały usunięte i m- można je po prostu zamienić tym podstawowym javascriptowym json.parse na przykład. Parse.
0: No i jeszcze taką rzeczą, która mi się osobiście podoba, to jest możliwość stylowania sobie konsol logów korzystając z CSS-a. Na przykład możemy sobie dodać właściwość color albo background color albo font-weight, font-style, yy, czy cokolwiek tam z takich podstawowych rzeczy. Zamieścimy wam do tego link. No i można sobie po prostu napisać CSS-a do loga i w ten sposób w łatwy sposób tam jakoś yy, upiększyć ten kod ten, yy, tego loga, nie? Tak, bo wcześniej
1: trzeba było korzystać z jakichś paczek, typu chalk, czy coś innego.
0: No, dokładnie. W nauce trzeba z tego korzystać. Z, z paczek w Denon nie trzeba.
1: <grym>, tak. Jak się wertykalnie centruje diva w w konsoli.
0: O, chociaż na to nie pozwalają jeszcze. Jeszcze. (śmiech) Nie, jeszcze. No dobra, kolejną rzeczą, którą przygotowaliśmy, to jest GitHub CLI, który wyszedł 17 września, więc trochę dawno, ale ogólnie już około chyba tak może z pół roku temu albo nawet dłużej, GitHub zaprezentował, że będą tworzyli własne, własną, własny jakby program do CLI, który pozwala nam z poziomu terminala, na przykład sprawdzać sobie pull requesty, pracować na nich, sprawdzać sobie issues i takie inne rzeczy związane właśnie z, typowo z GitHubem. No i teraz wyszła wersja 1.0. Rzeczą, z której naprawdę często korzystam w tym przypadku, to jest na przykład klonowanie repozytoriów bardzo łatwe. <taki> tak. Opisujemy sobie GitHub repo clone i nazwa repozytorium i nie muszę wchodzić na GitHub'a, żeby znaleźć adres repozytorium. Tak, żeby podawać tego całego
1: url git. Można po prostu podać tak, jak się w GitHub'ie podaje, w tym standardzie, czyli nazwa użytkownika slash repo.
0: Dodatkowo tam też pozwalają na przykład na tworzenie sobie własnych aliasów, dodanych komend właśnie w GitHub CLI. No bardzo bardzo ciekawy, moim zdaniem klient do GitHub'a. Kiedyś była taka jeszcze inna biblioteka, no teraz czy tam narzędzie, teraz zostało właśnie zastąpione przez natywne CLI. Głównie możemy sobie robić za pomocą tego pull requesty, możemy sobie je merge'ować. Bardzo, bardzo ciekawe i bardzo przydatne moim zdaniem.
1: Tak, dokładnie. Taka fajna alternatywa do ludzi, którzy chcą sobie skorzystać właśnie z tego command line interfejsa, a nie z tego interfejsu takiego wizualnego. No bo są tacy ludzie, którzy tak preferują, może to ładniej wygląda.
0: Dokładnie. I trzecią rzeczą, o której chcemy Wam powiedzieć, dość dużą rzeczą, o której też poszedł newsletter do Was. Jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani, to bardzo polecamy, jest a mianowicie ją Vue3, czyli najnowsza wersja frameworka Vue.js, w której największą zmianą jest Composition API, które generalizując, jest po prostu funkcyjnym API do pisania komponentów we Vue, tak jak kiedyś były, jak na komponentach klasowych. Czyli object-oriented. Tak samo teraz View było object-oriented, tak? Mieliśmy jakby obiekt, który prezentował komponent we View. Teraz robimy sobie to na api funkcyjnym, takie jakby hookie, to jak mamy w React-cie. Zajrzyjcie sobie do, na naszą stronę newslettera, letterpodcast.gq. Tam jest archiwum tego newslettera, więc jeżeli nie byliście zapisani, to możecie sobie nadal przeczytać. No i też na stronie View jest o tym informacja. Oczywiście linki zamieścimy na stronie. I w aplikacji mobilnej. (głos) Tak. Właśnie, apkę pobierajcie, ludzie. Dobra. Więc przejdziemy już sobie do głównego tematu odcinka, czyli do trików na optymalizację stron. Już trochę wytłumaczyłem o tym, czym ta optymalizacja jest. Generalnie dążymy do tego, by był jak najniższy czas, który jest wymagany, by użytkownik mógł zrobić swoją pierwszą interakcję ze stroną. Na przykład coś kliknąć, lub w ogóle przeczytać tekst. I dążymy, żeby to trwało jak najkrócej, bo jeżeli trwa to zbyt długo, no to użytkownik generalnie się denerwuje. Tak, też biedny, możemy sobie na przykład.
1: Biedny New Reddit.
0: Też możemy sobie to na przykład zoptymalizować w ten sposób, że na przykład krótsza jest reakcja na interakcję użytkownika ze stroną, bo to jest na przykład też taka zasada, że maksymalnie 400 albo 500 milisekund może trwać jakby taka przerwa pomiędzy jakimś wprowadzeniem jakichś danych lub kliknięciem użytkownika na stronie, a momentem w którym nasza aplikacja zareaguje na to czyli na przykład wyświetli tam jakiś dodany wpis czy coś I nie może czekać dłużej więc na przykład często musimy tam udawać że jakieś dane zostały dodane i może jeszcze nie mamy odpowiedzi z API Tak, dokładnie. i to jest taka dość ważna rzecz ale my się tutaj nie zajm- będziemy raczej zajmować tym my się będziemy zajmować tym jak przyspieszyć ładowanie naszej strony i jak przyspieszyć ten first time to int- for interaction before interaction czyli jakby czas, do którego użytkownik będzie mógł wykonać jakąś interakcję ze stroną i ogólnie podzieliliśmy sobie to na kilka tutaj działów i zaczniemy od działu związanego z kaszowaniem elementów strony z kaszowaniem jej jakby komponentów bo jest to najbardziej skuteczna praktyka tak, że przeglądarka nie będzie musiała ładować danych elementów przez internet, tylko będzie będzie miała je zapisane u siebie. Tak, bo w
1: większości przypadków możemy po prostu wykonywać operacje na jakichś danych, które może nie są aż tak często aktualizowane jeśli chcemy je tylko wyświetlić, no to lepiej wyświetlić jakieś trochę starsze dane, które po sekundzie się na przykład odświeżą, bo gdzieś w tle pójdzie jakiś request, niż jakiegoś brzydkiego placeholdera czy, czy
0: tekst jakiś. Dokładnie, właśnie poza takim kaszowaniem danych możemy sobie po prostu też kaszować same asety strony czyli możemy sobie kaszować js, możemy sobie kaszować obrazki i to jest też taka dość przydatna rzecz możemy praktycznie zakaszować dowolny aset strony czyli jakby plik yy, za pomocą w bardzo jakby prosty sposób wystarczy header cache control przy zwracaniu danego asetu za pomocą HTTP generalnie jeżeli mamy własny serwer to, wa- to warto o to zadbać jeżeli korzystamy z jakiegoś gotowego hostingu typu Vercel, Netlify czy cokolwiek innego, no to oni tam mają domyślnie jakieś ustawienia zrobione, które są jakby w porządku i nie musimy się wtedy tym przejmować. Też warto tutaj poruszyć temat inwalidacji danego kaszu, czyli jakby w tej pamięci podręcznej, bo generalnie jeżeli mamy jakieś zapisane starsze asety i nasza przeglądarka tego nie pobiera, no to może się pojawić problem, że my te asety wreszcie będziemy chcieli zmienić. Przyglądarka nadal będzie korzystała z tych zapisanych. No i wtedy można podjąć różne techniki, inwalidacji tego, czyli jakby unieważniania tych zapisanych informacji. Na przykład jedną z tych technik jest trzymanie na przykład gdzieś jeszcze hasza tych informacji, czyli haszujemy sobie daną informację, mamy taki powiedzmy string, nie wiem, 16 znakowy, iluś tam bitowy, no i wtedy możemy sobie go porównać do tego nowego asetu. Czyli najpierw wykonujemy zapytanie o ten hash. Jeżeli hash nam się nie będzie zgadzał, to wtedy pobieramy cały aset, a jeżeli będzie się zgadzać, czyli będzie ten sam, to wtedy korzystamy z tego zapisanego. I to będzie nadal szybsze niż od nowa pobieranie całego asetu. Tak, taką kolejną też rzeczą, która jest bardzo
1: prosta, jeżeli korzysta się z Cloudflare'a, co moim zdaniem wszyscy powinni robić, bo jakby nie ma zbytnio powodów, żeby z niego nie korzystać, a są powody właśnie, żeby korzystać. Bo pomimo tych wszystkich fajnych rzeczy w stylu na przykład darmowe SSL i te inne takie tam, Cloudflare też sam ma swoje jakieś optymalizacje, czyli ma właśnie też pomaga właśnie w kaszowaniu naszej strony, pomaga w jakiejś optymalizacji, zmniejszaniu na przykład strony też jakby samemu jako jako sam w sobie DNS. Więc...
0: Dokładnie, bo Cloudflare ma takie dość innowacyjne podejście, że on nie jest zwykłym DNS-em, tylko on jest od, od razu też proxy do pobierania jakby danych ze strony. Czyli jeżeli użytkownik wykonuje jakieś zapytanie na naszą stronę, to tak naprawdę najpierw to zapytanie leci do Cloudflare'a, który jest takim jakby pośrednikiem, co pozwala mu na przykład dawać ten certyfikat SSL, ale nie tylko, bo właśnie też pozwala robić to kaszowanie. On sobie bierze te informacje, które zazwyczaj serwer przesyła z naszej strony Analizuje je i praktycznie bez naszego ustawiania niczego, Cloudflare po prostu jest w stanie nam zakaszować te, te rzeczy, które często są przesyłane te same. I wszystko to się dzieje bez naszej ingerencji. Po prostu podłączamy Cloudflare pod naszą domenę i pod naszą stronę, i wszystko sobie działa. Na dowolnym hostingu, na dowolnej domenie. Tak, dokładnie.
1: Też oprócz takiego kaszowania, też ma inne takie rzeczy, które pozwalają właśnie przyspieszyć, na przykład. Yy coś w stylu kompresji, taki brotli compression albo inne rzeczy do minifikowania na przykład automatycznie całej strony. Więc warto korzystać.
0: Dalej mamy jeszcze kaszowanie na przykład w local storage. To, co, to o czym mówiliśmy wcześniej. W sensie nie mówiliśmy dokładnie z czego się tutaj będzie korzystać. Ale chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład jakieś pobieranie requestów do API naszego, powiedzmy jakiś tam, nie wiem, nazwa użytkownika jakieś jego podstawowe dane, to możemy sobie to zakaszować w local storage, czyli w takim natywnym API przeglądarki do właśnie przechowywania takich małych, małych informacji w storze, który jest po prostu klucz, wartość i sobie na przykład wtedy zapisujemy wynik naszego requesta do API w json i dzięki temu jesteśmy w stanie w łatwy sposób sobie potem szybko pobrać to, wykonać rzeczywisty request i potem te dane szybko podmienić na stronie. Dzięki czemu, jeżeli powiedzmy użytkownik wejdzie na stronę, to od razu tam gdzieś w narożniku zobaczy swoją nazwę użytkownika, a nie będzie pusty tekst i dopiero jak przyjdzie odpowiedź z API, dopiero wtedy się wyświetli ta właściwa nazwa. No to, w taki, no to wtedy, jeżeli, no bo jakby on rzadko zmienia tą nazwę użytkownika, więc... I zazwyczaj tak. też jesteśmy w stanie kontrolować to, kiedy on zmienia tą nazwę użytkownika, więc takie kaszowanie takich postowych requestów jest super przydatne. A tak, rzeczy to robi na przykład.
1: Tak, rzeczy w stylu takie, których nie zmieniamy zbyt często, czyli na przykład e-mail albo... Jak, albo jakiś awatar, albo na przykład właśnie nazwy użytkownika, yy, warto sobie kaszować, no bo użytkownik chyba jak zobaczy już strony i będzie mógł z nią yy, jakby wejść w interakcję, to, to raczej nie przeszkodzi mu to, że po sekundzie to się zaktualizuje, jak ten request już przyjdzie, nie? Odpowiedź tego requesta do na przykład naszego API. Ale tak to może to działać trochę gorzej w przypadku rzeczy, które dynamicznie na przykład zmieniamy, czyli jakieś posty, które, które stawiamy czy coś, więc to też warto rozważyć, jakby gdzie chcemy to użyć, bo są rzeczy, których, gdzie po prostu warto jest zrobić takie jakieś ładowanie małe czy coś, żeby to nie wyglądało, że, że osoba wchodzi i hej, przed chwilą dodałem to, czy kilka jakichś tych rzeczy, i, I one teraz pokazują się jako stare, nie? I przez, przez, przez tą sekundę czy pół sekundy jest po prostu bardzo zdziwiony, co się stało.
0: No generalnie z danymi, które tworzy użytkownik, nie? Bo jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś stronę, która jest dynamiczna, mhm. działają na przykład na te rzeczy robione przez obcych użytkowników, no wtedy lepiej dać taki po prostu jakiś ekran ładowania. Tak, Natomiast dokładnie. jeżeli mamy coś, co jest tworzone przez użytkownika, czyli jesteśmy w stanie w łatwy sposób wykryć, kiedy on coś tworzy i wtedy ewentualnie usunąć ten cache z local storage, albo gdzieś tam nowe od razu w momencie, kiedy on ten dany resource tworzy, no to wtedy jakby mamy generalnie dużo na tym kontrolę, no bo zakładamy, że użytkownik korzysta, powiedzmy, tylko z dwóch urządzeń, tak? Jest jedna do dwóch szans, że jeżeli on coś utworzy, to utworzy to na, to na tym naszym urządzeniu. A jeżeli nawet coś utworzy, no to po tam, nie wiem, 300 milisekundach załaduje się właściwa treść.
1: Tak, dokładnie. Na Twitterze na przykład jak otworzysz Twittera, to ten dashboard, tam gdzie pokazują się te wszystkie tweety, posty, to, to też zajmuje chyba tam kilka sekund, żeby się załadowało, kręci się takie, ale przynajmniej cała strona jakby już jest załadowana i, i na przykład avatar i inne rzeczy, więc wiadomo, że jesteś na takim koncie i tylko tą jedną sekundkę można poczekać, aż, się, aż te tweety się załadują, na przykład czy jakieś posty, więc wygląda no, to o wiele jakby... lepiej.
0: Mnie to osobiście nigdy na przykład na Twitterze nie przeszkadzało. Bo jakby on dawał nam. Bo generalnie, jak na przykład się otwiera na telefonie, to mam najpierw te dane załadowane podczas ostatniej sesji. Tak, na telefonie i dopiero możemy sobie dopiero później kliknąć przycisk, żeby on ponownie sobie załadował, nie? Dzięki mhm. czemu jesteśmy w stanie na przykład na szybko sprawdzić jakieś starsze Tweety, które były wcześniej załadowane. Tworzy taki ciekawy feature, który tak naprawdę wyszedł chyba nawet im intencjonalnie.
1: Tak, albo zobaczyć sobie to, co wcześniej przeglądaliśmy i po prostu zamknęliśmy Twittera. Bo nie musimy jakby odświeżać sobie, tylko wchodzimy i on od razu pokazuje nam na tym miejscu, gdzie, gdzie byliśmy i możemy sobie byliśmy, od razu wejść tak. w interakcję. Tak, tam, tam gdzie byliśmy na, na takich tweetach, jakich byliśmy, to możemy od razu sobie na przykład w nie wejść, a nie musimy odświeżyć, czekać aż się odświeży i po prostu szukać dalej tego miejsca, gdzie byliśmy.
0: Dlatego ja lubię jakby osobiście tą funkcjonalność, no i to jest rzecz, tak. którą też w sumie mało ludzi robi, a jest przydatna. Na przykład ostatnio mówiłem z na przykład taką aplikację i to jest taki dość duży problem zawsze jak wchodzę, bo powiedzmy minie dopiero, nie wiem, sekunda, zanim rzeczywiście zostanę zalogowany, bo on to jeszcze zrobił tak, że jest ekran ładowania, jest ekran, przepraszam, logowania, nawet nie zrobił ekran ładowania, jest ekran logowania, czekam, 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 czekam. I dopiero wtedy mnie przenosi do głównego ekranu w aplikacji i to jest zawsze tak. takie coś A robi się taki splash screen. Albo, skla- albo splash screen, albo rzeczywiście dokaszowanie w local storage. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o logowanie, no to lepiej zrobić sobie rzeczywiście chyba splash screen. No. Dalej mamy na przykład samą optymalizację kodu strony, czyli na przykład nie kaszujemy danych, Albo już już mamy na przykład skaszowane, no ale uważamy, że strona jest jakby zbyt mało responsywna. No to jakby to też jest taka przydatna rzecz, ta optymalizacja kodu źródłowego strony. No bo jesteśmy w stanie jakby spowodować, spowodować, żeby strona sama z siebie ładowała się szybciej, a nie, że tam użytkownik coś tam zapisze, tak? Zawsze jest na przykład lepiej i tak ładować mniejsze dane, nawet jeżeli mamy je gdzieś tam zakaszowane. Więc podstawą jest oczywiście minifikacja chodu źródłowego. Jeżeli mamy jakieś duże pliki wielolinijkowe, to lepiej je sobie zminifikować i w procesie minifikacji usuną się tam wszystkie niepotrzebne wcięcia, usuną się znaki nowej linii, które naprawdę potrafią zająć trochę miejsca, jeżeli mamy jakiś duży plik. Mhm, tak, szczególnie w przypadku jakichś na przykład
1: yy, takich kilkuset, kilkudziesięcioletów, yy w sensie tysięczno, dziesięciotysięczno jakby dużych po prostu plików. W przypadku dużych plików te te tabulatory wszystkie, te właśnie znaki nowej linii, to wszystko może zajmować dosyć sporo miejsca, więc warto po prostu sobie zminifikować do takiej jednej linijki po prostu, która dla komputera jest bez problemu do czytania dla nas trochę może mniej, ale jakby o wiele bardziej zmniejsza to... Całą po prostu naszą stronę, i, i
0: no. Na przykład, takimi królami chyba, które trzeba minifikować, są JSONy, no bo tam mamy rzeczywiście bardzo dużo linii i mamy dużo wcięć, więc na przykład, jeżeli sobie też nawet robimy jakąś stronę z API, yy, z restowym API, z API JSONowym, to wtedy też możemy sobie najpierw minifikować ten respons, nie? Mhm. Bo na przykład też czasami jest taka sytuacja, że ktoś wysyła respons w JSONie który nie jest zminifikowany. No ale po co mi on jest jakby (g) niezminifikowany, skoro i tak to będzie parsowane przez komputer, nie? No dokładnie. Dalej mamy też na przykład strony napisane w czystym HTML-u i mam tutaj na myśli ładowanie skryptów JS, bo mamy tutaj kilka metod, jeżeli chodzi o ładowanie tych skryptów JS, o których też trochę mówiliśmy w odcinku o podstawach JavaScriptu, mam wrażenie. Ogólnie są takie dwie podstawowe metody czyli w znaczniku head i w znaczniku i jakby na dole strony i potem mamy jeszcze kombinacje wychodzące z każdego z tych rozwiązań ogólnie zasada jest taka że jeżeli jakiś skrypt jest krytyczny do jakby naszej strony, no to ładujemy go zawsze do góry, tak żeby on się załadował jak najszybciej i ogólnie chodzi o to, że możemy sobie wymyślić jakby taki timeline, tak parsowania HTML-a strony Czyli najpierw sobie przeglądarka pobiera plik HTML i patrzy i po kolei, tak? I widzi najpierw w headzie nasze skrypty. No to ona wtedy je pobiera i ona je wtedy wykonuje. Dalej, jeżeli zobaczy, na przykład na dole strony, tak? Czyli już pod koniec ładowania całej strony, no to wtedy, dopiero wtedy ona je pobierze i wywoła. I tak na przykład pobieramy sobie skrypty, które nie są krytyczne, które są jakieś tam dodatkowe na przykład jakieś tam wymagane do na przykład skro- w górę strony, tak? To użytkownik w czasie tej pół sekundy nie kliknie przycisku przeskroluj do góry strony, na przykład. Więc sobie tak to trzeba podzielić. No i jeszcze są takie dwa atrybuty do tagu script, a mianowicie async i defer. Async spowoduje to, że skrypt załaduje się, że jakby skrypt, bo domyślnie jakby skrypt zatrzymuje parsowanie HTML-a, na czas ładowania jego i na czas jego wykonywania. Jeżeli zrobimy sobie skrypt, który jest async, to on będzie sobie się pobierał yy, w, czasie, w, w czasie, kiedy jeszcze ten HTML się parsuje i dopiero później się wywoła, kiedy yy, jakby on sobie go pobierze asynchronicznie, czyli niezależnie od parsowania HTML-a i wywoła się potem synchronicznie, jakby zatrzyma na chwilę to parsowanie na czas jego wykonania, a kolejną opcją jest jeszcze defer, yy, i on wtedy sobie, dopiero ten, i on sobie wtedy też zacznie asynchronicznie pobierać ten skrypt, czyli yy, powiedzmy HTML się parsuje, widzi, że jest skrypt z atrybutem defer, to on sobie wtedy go gdzieś na boku tam ładuje, ale ten skrypt dopiero wykona się wtedy, kiedy już cały HTML się sparsuje, dzięki czemu jakby HTML zostanie wyświetlony i dopiero później wywołuje się skrypt. Ogólnie trzeba sobie dostosować do, do tego, jakie są nasze potrzeby yy, i trzeba po prostu zrozumieć, jak to działa, żeby wam to ułatwić, podrzucamy wam taki fajny link, w którym jest ładnie wytłumaczone, czym się różnią te wszystkie atrybuty. Mhm. Jest to naprawdę ładnie tutaj zwizualizowane i może to jak
1: opowiadamy może nie być idealne w, do jakby zrozumienia,
0: to jak zobaczycie sobie to, to na pewno skumacie o co chodzi. Dokładnie, bo to jest jakby proste. Trudniejsze w wytłumaczeniu, łatwiejsze do po prostu zobrazowania. No no bo dokładnie. Tam jest taki ładny timeline. Takie klocki jakby polecamy sobie zajrzeć.
1: Tak, kolejną taką rzeczą, którą możemy zrobić, aby zoptymalizować sam w sobie kod, to preloadować niektóre części naszej strony, czyli na przykład CSS-y, czy czy jakieś inne czcionki na przykład, ale o tym powiemy trochę później. Czyli preloadowanie generalnie chodzi o to, że Nasza przeglądarka po prostu pobierze sobie ten dany właśnie plik czy czy zasób, jaki chcemy preloadować i ona go sobie od razu szybko pobierze i skaszuje go sobie właśnie u siebie w pamięci i potem... Jak będziemy na tą stronę wchodzić, to od razu jakby będzie dostępny ten, ten zasób, czyli na przykład ta czcionka, i nie będziemy musieli czekać, aż ona się pobierze od nowa. Czyli na przykład jest to przydatne właśnie przy, przy właśnie jakichś CSS-ach czy coś, że no jakby to, to całe jakby nie jest pobierane za każdym razem, jak wchodzimy, tylko od razu wejdziemy i, i ta preloadowana wersja CSS-a jest już zakaszowana i ta strona chociaż jakoś y, wygląda, y, jak wejdziemy od razu na nią
0: z nawet to działa tak, że przeglądarka, tam są jakieś pewne możliwości, że ona sobie to pobierze najpierw zanim zacznie nawet wykonywać parsowanie samego HTML-a. Czyli po prostu ten skrypt zacznie się wybrać maksymalnie szybko. Fajne jest to do CSS-ów, żeby nie było takiej sytuacji jak mamy na przykład wolny serwer, albo na przykład chcemy, albo na przykład użytkownik ma wolne połączenie, no to żeby nie było tak, że załaduje się HTML, później wolno się będzie ładował CSS, minie powiedzmy pół sekundy, zanim w ogóle ten CSS się załaduje i zostanie wyświetlona strona z CSS-ami, tak? Mhm. Kolejną taką rzeczą, myślę, że oczywistą, jest oczywiście usuwanie nieużywanego kodu, tak? Dzielimy, na przykład to się przydaje, kiedy mamy webpacka czy coś, gdzie korzystamy sobie z module bundlerów, tak? To nieużywane importy, za które na nas zawsze krzyczy IDE, powodują wtedy, że webpack zamieszcza ten kod, który my sobie wtedy importujemy do naszego pliku, bo nie wie, czy on nam się przyda, czy nie, tak? Dlatego usuwamy nieużywane importy, usuwamy nieużywany kod, bo bo o dziwo też czasem się zdarzają, na przykład jakieś nieużywane funkcje, nieużywane komentarze, nieużywane konsol logi albo na przykład mamy wiele razy powtórzony ten sam kod i kto wie, można w jakiś duży jego skrawek a możemy go sobie wstawić wtedy w funkcję tak jakby kompresja kodu, nie?
1: Tak, dokładnie. Komentarze to też właśnie chyba w większości są niepotrzebne, jeżeli na przykład coś na production wysyłamy, więc na komentarzach można też trochę zaoszczędzić.
0: Słyszałem też taką tezę, że komentarzy w ogóle nie trzeba pisać, bo kod powinien być samowytłumaczalny, czyli patrząc na kod jesteśmy w stanie zrozumieć co on robi. Jeżeli a bo ktoś jak, tak a mówi, a no bo to jak bardzo
1: zepsuty jest, żeby nie trzeba było ogrobić komentarza do fixa, nie?
0: A czy też na przykład czasami są takie komentarze, że mamy na przykład funkcję, która nazywa się, nie wiem, do something i potem jest komentarz nad nią, this function does something.
1: <laughs> tak, dokładnie. To, to jest po prostu niepotrzebne i te komentarze to jest zawsze kilka dodatkowych bajtów, co może yy, tak pod koniec, jak już podsumujemy sobie cały plik, czy nawet kilka plików, może to się przerodzić w nawet... Yy, kilka milisekund yy, dodatkowego jakby czasu ładowania naszej strony, co nie jest dobre.
0: Yy, tutaj też przed chwilą wspomnieliśmy o module bundlerach, czyli na przykład webpacku. O nich będzie w ogóle zupełnie inny odcinek. Kto wie, może następny. Ale <grym> yeah. module bundlery dają na taką fajną możliwość jak tree shaking. Generalnie, nie wiem czy wiecie, ale module bundlery powodują, że ten kod, który sobie gdzieś importujemy w kodzie naszej strony, czyli na przykład paczki jakieś, czy inne pliki, wszystko wrzucają do jednego pliku. I ogólnie może to pomagać, jeżeli mamy jakiś kod, który musi się wywołać powiedzmy raz, tak, że mamy jakieś biblioteki, zależności, to wtedy lepiej co sobie włożyć do jednego pliku JS, bo pobranie jednego pliku ogólnie może nawet zająć mniej czasu niż pobranie wiele mniejszych plików. Ale pewną inną rzeczą, którą dają na module bandary jest tak zwany tree shaking, jakby wtedy kiedy sobie importujemy biblioteki, to korzystamy z ich bardzo małego skrawka, tak? Powiedzmy, że mamy na przykład Lodash'a. No to Lodash powiedzmy ma bardzo dużo funkcji, a my sobie skorzystamy z, tylko z dwóch tych funkcji. To wtedy module bundler sprawdzi dokładnie z jakiego skrawka kodu my korzystamy, jakby z jakiego skrawka kodu tej biblioteki my korzystamy i tylko wziąć z tej biblioteki te funkcje, które my potrzebujemy. I właśnie na tym polega tree shaking. On jest jak na razie nie jest domyślny w webpacku, ale możemy go sobie bez problemu włączyć i jako tako działa. Tak,
1: jak sobie po prostu sami konfigurujemy webpack, webpacka, to ten y, tree shaking trzeba sobie właśnie gdzieś tam włączyć czy, czy dodać, ale w takich większych frameworkach na przykład właśnie create react Tab, czy Gatsby czy np. Next y, to już jest out of the box, już skonfigurowane i, i bardzo dobrze.
0: Ogólnie większość bibliotek ma jakby takie, jakby jest zoptymalizowana pod ten tree shaking, więc jeżeli korzystamy z webpacka, no to naprawdę jest to dla nas duże ułatwienie i duże usprawnienie do przyspieszania tego kodu strony, bo tak jak już mówiłem, załaduje nam tylko małą część biblioteki, a nie całą bibliotekę, nie?
1: Mhm.
0: Dalej mamy pewną rzecz, która najbardziej spowalnia wszystkie strony i jest generalnie no. zabijaczem prędkości wszystkich stron, a są tą rzeczą obrazki, które są duże, które zajmują dużo czasu, by je załadować i które bardzo łatwo popsuć, jeżeli chodzi o ich optymalizację, ale damy wam trochę trików na optymalizację waszych obrazków. Podstawową zasadą jest po prostu nie umieszczanie obrazków na stronie. Tak, jak najmniej. Thank you, thanks for attending to my TED Talk. <laughs>
1: tak. Just use, just use SVG, bro.
0: No, ale jakby, żeby zoptymalizować obrazki, musimy się skupić na takiej pewnej rzeczy, a jest nią format danego obrazka. Dam wam tutaj takie małe podsumowanie tych wszystkich formatów i z którego formatu należy korzystać, by jakby wybrać jakby, wybrać odpowiedni format obrazka do tego, do czego chcemy go zastosować.
1: Tak, więc takim pierwszym, chyba najbardziej popularnym, najczęściej używanym formatem jest JPEG. Na pewno słyszeliście, jeżeli korzystaliście kiedykolwiek z komputera. JPEG-i generalnie są trochę takie stratne, bardziej właśnie podatne na kompresję i, i no, takie trochę bardziej crusty, więc używane są zazwyczaj do takich mniejszych rzeczy w stylu na przykład awatary, których nie będziemy widzieć jako jako duże jakieś obrazki, tylko jako takie małe na przykład kółeczka gdzieś w rogu i no generalnie pozwala to też zmniejszyć o wiele jakby wielkość samego w sobie na przykład awatara czy czy czegoś, bo jest to takie trochę bardziej skompresowane, trochę właśnie mniej detaliczne, ale też mniejsze niż na przykład inne jakieś właśnie inne jakieś formaty.
0: Znaczy, JPG jest przede wszystkim formatem stratnym, czyli powoduje, czyli jakby jego kompresja powoduje pewną stratę w jakości zdjęcia. Dlaczego? Dlatego on się na przykład nadaje na właśnie po prostu zdjęcia na stronie. Też warto zwrócić uwagę na to, z jakiego z jakiej generacji formatu JPEG korzystamy. Obecnie powinno się korzystać z JPEG 2000, nie? Żeby, żeby, to, było, żeby to było odpowiednio kompresowane bo jakby starsze formaty mają nieco gorszy ten współczynnik kompresji, czyli mniej tracimy jakby z początkowego rozmiaru pliku, a więcej tracimy na jakości. Obecnie to już jest całkiem fajne, no i właśnie na zdjęcia się to idealnie nadaje, nie? Dalej mamy format GIF, który jest już formatem bezstratnym, czyli jakby on kompresuje obrazek, ale nie tracimy na jakości danego obrazka, GIFy są często wykorzystywane do wiadomo animacji, ale również mogą być wykorzystywane do takich małych elementów, jakieś małe ikonki, których nie chcemy wrzucać sobie powiedzmy do plików SVG, tak? Czyli mamy jakiś tam powiedzmy małą ikonkę, która jest zrobiona na bitmapie, bo na przykład trudno byłoby ją zrobić w SVG, no to wtedy korzystamy sobie z formatu GIF i on jakby będzie do tego odpowiedni, bo on jakby mało traci na jakości, w ogóle nie traci na jakości ma tam taki dość niski spuszcznik kompresji, czyli też mało traci na rozmiarze, ale jakby jest bardzo dobry do właśnie małych elementów i do animacji. Dalej mhm. mamy oczywiście format PNG, który jest używany w ogóle najczęściej i nie jest Chyba słusznie używany właśnie. najczęściej, bo do zdjęć się na przykład zupełnie nie nadaje, zdjęcia są za duże w formacie PNG. Mhm. Natomiast jest fajny do grafik na stronach internetowych, Czyli powiedzmy mamy jakąś dużą grafikę, tak? jakiś duży element zrobiony powiedzmy w Photoshopie, również on nie jest jakby wektorem, to wtedy skorzystamy z PNG, bo on w ogóle nie traci na jakości i ma fajny dość współczynnik kompresji. No i właśnie ważne jest to, że ten obrazek praktycznie nie różni się od tego, jak on wyglądał początkowo. Tak, jest po prostu
1: jeden do jeden praktycznie, ale to też wiadomo też ma, wiąże się to z trochę większym rozmiarem, więc trzeba to też brać pod uwagę, gdzie chcemy go użyć.
0: No i mamy tutaj jeszcze jeden format stworzony przez Google, który jest nazywany przez nich przyszłością jakby obrazków w internecie. Jest to format WebP. Ogólnie musimy sobie wyczuć taki balans, czy chcemy z niego korzystać, czy nie chcemy bo on jest wspierany przez zbyt wiele przeglądarek i trzeba niestety dawać do niego polyfile. to znaczy jeżeli będziemy celować powiedzmy w to 90% najpopularniejszych przeglądarek to on pewnie będzie przez nie wspierany ale jeżeli powiedzmy będziemy mieli Internet Explorer'a no to niestety on nam nie otworzy tego obrazka w formacie WebP format ten jest o tyle fajny, że możemy sobie dopasować czy będzie on stratny czy bezstratny i w obu tych przypadkach, tak? I w stratnych i bezstratnych, mamy o 25 do 35% mniejsze pliki niż w porównywalnych formatach. Więc jeżeli powiedzmy ten polyfil yy, nie przeważy nam jakby tej szali na, na stronę tych klasycznych formatów, no to można korzystać z webp, nie? To też właśnie wszystko zależy od tego,
1: gdzie chcemy korzystać z tych właśnie obrazków i i jak chcemy z nich korzystać, czyli czy chcemy, żeby były jakieś duże, czy czy mniejsze i jak dużo ich chcemy dać, więc to wszystko też trzeba wziąć pod uwagę, jak wybieramy, w jaki format chcemy na przykład przekonwertować sobie jakąś grafikę na stronę.
0: Ale generalnie jakby warto wybrać dobry format. Tutaj daliśmy wam takie jakby małe wskazówki. Oczywiście można sobie ten temat zgłębić. Kolejnym takim trikiem na obrazki jest możliwość dopasowania rozmiaru obrazka do rozmiaru ekranu przy użyciu tagu picture. Mało osób z tego aktualnie korzysta, bo są lepsze rozwiązania na optymalizację, ale jeżeli nie chcemy tam ingerować, tworzyć, korzystać z jakichś tam powiedzmy trzech narzędzi albo pisać jakichś, nie wiem, zaawansowanych skryptów w javascriptzie, no to takim natywnym sposobem na umieszczenie obrazka, który na podstawie media query czyli na przykład na mniejszych ekranach, generalnie w zależności od rozmiaru ekranu, będzie nam brał inny jakby plik, no to wtedy korzystamy z tagu picture. Usprawnienie jest takie, że powiedzmy mamy yy, małe ekrany, tak? Czy maksymalnie powiedzmy 600 pikselowe na telefonach, no to nie ma sensu ładowania obrazka o szerokości 1920 pikseli, tak? Ale natomiast na komputerach już będziemy może chcieli załadować ten pełen obrazek o tej pełnej szerokości. No i wtedy właśnie korzystamy sobie z tego picture, który na telefonach załaduje mniejszy obrazek, na komputerach załaduje większy. Proste rozwiązanie, yy, a jakże mądre. Mm-hmm.
1: Tak wprowadza trece CSS-a do, do czystego HTML-a, więc fajne to jest nawet.
0: Yy, dalej mamy taką fajną bibliotekę, ogólnie cały zestaw bibliotek o nazwie ImageMin. Yy, one są wydane do Node.jsa i chodzi generalnie o to, że ImageMin Możemy sobie dodać do praktycznie dowolnego modułu bundlera. Występuje on też jako narzędzie do CLI. Występuje jako biblioteka do Node'a, tak jak już powiedziałem wcześniej, czyli możemy sobie z poziomu Node.js ręcznie zmniejszać te obrazki, jeżeli mamy jakąś aplikację, powiedzmy, w Expressie. Generalnie chodzi o to, że ImageBin w bardzo dobry sposób kompresuje pliki obrazków i dzięki temu jakby jesteśmy w stanie zoptymalizować sposób, w jaki te obrazki się ładują na stronie bez tam jakichś kombinacji powiedzmy z formatami i tym podobnymi rzeczami, on po prostu się tam powiedzmy zajmie zmniejszaniem tego obrazka tam do odpowiednich, wiadomo, rozmiarów, do odpowiednich stopni kompresji na strony internetowe. Występuje tak jak już powiedziałem jako webpackloader, czyli zupełnie już w ogóle bezboleśnie, importujemy sobie powiedzmy obrazek w javascriptcie i im nam go zmniejszy. Można to sobie dodać na przykład do Create React App, można to dodać sobie do Nexta, do czegokolwiek i wtedy Image Min nam właśnie, jak już powiedziałem, fajnie zminifikuje ten obrazek.
1: Tak, kolejną taką rzeczą, o której chcielibyśmy powiedzieć odnośnie obrazków jest Progressive Image Loading. Możemy to sobie generalnie osiągnąć na kilka różnych sposobów, ale głównym takim właśnie założeniem tego Progressive Image Loading jest ładowanie na początku, jak wejdziemy na stronę takich trochę bardziej zamazanych, gorszej jakości, mniejszych obrazków, takich jakby thumbnailów i potem z czasem jakby jak strona się ładuje, to te obrazki będą się coraz bardziej wyostrzać, czyli strona będzie szybciej po prostu, będziemy mogli zobaczyć ogólny kontent naszej strony, jakieś obrazki i dopiero po, po jakiejś chwili te, te obrazki się po prostu te większe y- pobiorą i, i, i będzie po prostu bardziej detalicznie.
0: Dokładnie. Generalnie progressive image loading to z definicji właśnie jest władowania tego mniejszego obrazka, a dopiero później ładowanie jakby jego pełnej wersji. W uproszczonej wersji możemy sobie po prostu też ten obrazek lazy loadować przez dodanie atrybutu lazy, jakby loading lazy do samego obrazka. Ale progressive image loading możemy też osiągnąć za pomocą, na tak zwanej, za pomocą na przykład biblioteki blur hash, która nawet nie będziemy musieli nawet generować mniejszej wersji obrazka, tylko biblioteka blur hash gdzieś tam na serwerze czy gdziekolwiek wygeneruje nam jakby tak zwany hash do obrazka. I generalnie jest to 32-znakowy string, który zawiera wszystkie informacje, które ta biblioteka potrzebuje, by wygenerować nam, bezmy taki, jakby, blur oparty na danym obrazku. Bardzo ciekawa biblioteka. Kiedyś chyba o niej nawet już wspomnieliśmy tutaj. Tak, tak. Ja ją, I kiedyś, właśnie w,
1: tak. Ja ją kiedyś właśnie chyba miałem tutaj w, w tych fajnych rzeczach, które znaleźliśmy ostatnio. Na tym no segmentie. i za pomocą właśnie
0: tej biblioteki Blair hash możemy sobie w łatwy sposób zaimplementować ten Progressive Image Loading, bo powiedzmy na początku sobie ładujemy te hasze, tak, gdzieś tam z bazy danych, bo one są na tyle małe, że można je w bazie danych trzymać i dopiero później ładujemy sobie jakby właściwy obrazek w jakby właściwym jego rozmiarze, a wcześniej wyświetlamy jakby ten hash, nie, że na przykład nie ma pustego miejsca, tylko jest właśnie ten taki zablurowana, zablurowany ten obrazek na podstawie tego haszu, który sobie wygenerujemy.
1: Tak, jest to generalnie bardzo, bardzo mądrze wymyślone, bo tak z góry to, to wygląda po prostu jak magia, jak na to spojrzymy po prostu tak powierzchownie, ale to jest generalnie bardzo mądrze wymyślone. Ja sam jestem zdziwiony, jak oni na to wpadli, bo... Tak, żeby zmieścić po prostu cały jakby obrazek, czy jego właśnie taką zamazaną wersję do kilku, dwudziestu nawet znaków, to jest, to by było spore wyzwanie, żeby coś takiego wymyślić, a oni właśnie udało im się zrobić coś takiego, że wybierają sobie po prostu takie dane punkty, kilka punktów na obrazku, gdzie pewnie takie punkty, które mają najwięcej jakiegoś danego koloru, które są właśnie najbardziej... właśnie takie główne po prostu punkty, które bardziej oko przy... przy, Przyciągają. Takie główne generalnie punkty, które bardziej oko przyciągają i, i na podstawie tego po prostu generują sobie taki hash, który zawiera informacje tylko i wyłącznie koloru danego pikselu, właśnie punktu i gdzie on jest. I wtedy na podstawie tego możemy sobie po prostu za pomocą ich właśnie lipki po prostu wziąć ten hash i on automatycznie jakby zinterpoluje po prostu między danymi pikselami, między danymi właśnie tymi kolorami, punktami sam wygeneruje po prostu takie ładne ładne właśnie zblurowane po prostu gradienty i jest to generalnie mega fajnie wymyślone i no, propsy dla nich, że, że wpadli na coś takiego genialnego po prostu
0: Blair Hash jest dostępny na, do języka TypeScript oczywiście, do języka JavaScript, bo jest do TypeScripta, jest jako gotowy komponent do Reacta, jest dostępny do C, do Swifta, do Kotlina, do Pythona, do Go, do PHP, do Javy, do czegokolwiek praktycznie i możemy tak, sobie z niego korzystać. W Bardzo fajna biblioteka. Na przykład może się przydać, jeżeli mamy jakiś tam powiedzmy sklep yy, i mamy zdjęcia produktów w sklepie. No to zamiast jakby wysyłać puste, puste miejsce, tam gdzie ma się prawić zdjęcie produktu, to właśnie sobie generujemy na backendzie taki blur hash, zapisujemy go gdzieś w bazie danych obok danych tego produktu, i potem od razu on się ładuje i mamy taki blur, a potem się ładuje sam obrazek. No i oczywiście mhm. kolejną rzeczą do obrazków jest korzystanie z SVG. Myślę, że to jest takie dość oczywiste. No bo pliki SVG będą o wiele mniejsze niż właściwe obrazki jakby zapisane w grafice rasterowej, czyli na przykład te wszystkie, o których wcześniej mówiliśmy, SVG operuje jakby na wektorach, tak? Czyli mamy zapisane, że w tym miejscu ma być kwadrat o takich wymiarach, a nie, że ten piksel jest takiego koloru, ten piksel jest takiego koloru i tak dalej. Jakby samo renderowanie SVG jest przeprowadzane przez klienta, a nie jakby wyrenderowany jest do Pixel Color, nie? Gdzieś tam wcześniej. Dzięki czemu SVGki są po prostu wiele mniejsze. I jeżeli nadal uważamy, że nasz SVG jest zbyt duży, możemy sobie na przykład skorzystać z bardzo fajnej biblioteki SVGO. Gdzieś narzędzia, bo ono też ma CLI. I SVGO pozwala nam w łatwy sposób optymalizować pliki SVG usuwając z nich na przykład niepotrzebne jakieś tam atrybuty i tym podobne rzeczy. Tak, bo czasem
1: jak tworzymy jakąś właśnie grafikę wektorową przy pomocy jakichś narzędzi czy programów, to te programy czasami zostawiają jakieś takie niepotrzebne dane czy komentarze, które nie są jakby samo w sobie treścią, tylko są gdzieś w tle zapisane i dodają te dodatkowe tam kilobajty czy czy bajty do, do naszej grafiki, więc warto też sobie z tego korzystać, żeby pozbyć się tego, jakby wyczyścić i mieć tylko same w sobie polecenia.
0: Dokładnie. Kolejnym takim zagadnieniem, już nie z obrazków, jest tak zwany lazy loading, który polega na tym, że ładujemy jakiś asset na stronie, jakiś komponent, element, plik, dopiero w momencie, gdy oczekujemy tego, że użytkownik rzeczywiście będzie musiał z niego skorzystać, możemy na przykład sobie lazy loadować kod, korzystając z tak, naprawdę, z tak zwanych dynamic y, importów. I to spowoduje, że jeżeli korzystamy na przykład z webpacka, to jeżeli skorzystamy z dynamic importów, to webpack podzieli kod naszej strony w taki sposób, że ten komponent, który wiemy, że będzie się ładował dopiero później, wróci do osobnego pliku, który się będzie tam powiedzmy asynchronicznie ładował dopiero później, tak? A te krytyczne elementy strony, y, które powiedzmy zostaną wyświetlone na początku, załadują się jako pierwsze tam powiedzmy z większym priorytetem. Yy, React również wprowadza takie nowe API, tak zwany susp- Suspense yy, i Concurrent Mode, który powoduje, że same komponenty będą mogły również ładować się asynchronicznie, nie jako jakby skrawek kodu, a jako, jako taki jakby komponent i dopiero później się dopiero wyświetlać. Tak? Yy, możemy też do tego skorzystać z gotowej już biblioteki Loadable Components bardzo przydatne takie rzeczy. Zostawiam wam, żeby to jakby się bardziej zgłębić, bo to jest taki dość już skomplikowany temat, bo trzeba się zagłębić jakby w to, jak, jak działa od środka, żeby to zrozumieć. Ogólnie tak, oczywiście linki do tego wszystkiego
1: jakby będą w archiwum <grych> albo w Dokładnie. aplikacji na tym odcinku, więc tam możecie sobie obczaić.
0: Możecie sobie po prostu zobaczyć też tą bibliotekę, loadable components, ona jest dość prosta w użyciu i jeżeli mamy jakiś na przykład komponent, który wiemy, że on raczej nie będzie dość często ładowany, to no to rzeczywiście możemy sobie z takiego czegoś skorzystać. Jeżeli ten komponent jest powiedzmy jakiś specjalnie duży, no bo tam komponent na dwie linijki, no to nie warto jakby tam ładować asynchronicznie, bo więcej zajmie nam jakby ten kod asynchroniczny niż sam jakby komponent, nie? Mm-hmm. Y- możemy sobie również na ładować asety, o, k- o czym mówiliśmy już wcześniej, na przykład obrazki, tak? Czyli obrazek się będzie ładował dopiero wtedy, kiedy dojedziemy do niego na powiedzmy, odległość 300 pikseli do jego pojawienia się w ekranie użytkownika. Czyli jeżeli użytkownik wchodzi na stronę, to od razu nie ładują się wszystkie elementy na stronie, tak? Te typu obrazki, które tam, są tam gdzieś powiedzmy na dole. Tylko ładuje się tylko to, co użytkownik rzeczywiście będzie widzieć, a dany obrazek ładuje się dopiero wtedy, kiedy będziemy się spodziewać tego, że on może dopiero tam się doskroluje gdzieś do tego obrazka. I zaimplementowanie tego jest super proste, po prostu dodajemy atrybut loading, lazy, do tego obrazka, który chcemy sobie lazy loadować. Bardzo proste, a bardzo dużo usprawnia i było to dane chyba dość niedawno do w ogóle przeglądarek i moim zdaniem jest to super przydatne.
1: Tak, zmniejsza to generalnie też właśnie czas, w jaki użytkownik może zacząć interakcję ze stroną, czyli strona przestanie się już ładować i użytkownik może sobie scrollować jak chce po tej stronie i te obrazki po prostu będą same się potem jakby ładować, ale użytkownik będzie miał o wiele jakby przyjemniejszy experience.
0: Dokładnie. Możemy sobie też korzystać z tak zwanego Intersection Observer API, Jeżeli chcemy na przykład ładować, lazy loadować jakieś inne rzeczy, nie na przykład obrazki, na przykład pliki audio, albo coś innego, no to wtedy korzystamy sobie z tak zwanego Intersection Observer API w javascripcie, które pozwala również nam przewidywać, czy dany element pojawi się za jakiś czas w viewportie użytkownika. Możemy korzystać z jego natywnej wersji, w sensie tego Intersection Observer API, a jest też dość ciekawa biblioteka, która wrzuci nam to... Do, dość wyżej jakby wrzuci ten poziom abstrakcji tego API i ta biblioteka nazywa się Lozad jeżeli chcemy coś za lazy loadować, to jedyne co będziemy musieli zrobić to dodać klasę Lozad do tego elementu i ta biblioteka wszystkim się zajmie bardzo fajna biblioteka, generalnie
1: polecamy. No, no i jeszcze stworzyć ten obserwer i kazać mu kazać mu obserwować, ale to, to tak możecie sobie już obczaić jak to działa później W archiwum, oczywiście wszystkie linki. Tak, kolejną też taką mniejszą rzeczą jest taki protyp, jak wybieramy sobie na przykład czcionkę na Google Fonts, czy na jakiejś innej stronie z czcionkami to nie pobierajmy sobie od razu całej czcionki, czy wszystkich plików, czy nie zaznaczajmy sobie od razu wszystkich właśnie grubości, czcionki na na Google Fonts, tylko zaimportujmy sobie najpierw te, które najbardziej potrzebujemy. Czyli te te subsety, czcionki, które na przykład wiemy, że będziemy z nich korzystali, czy na przykład jak już aplikację zrobimy i, i spojrzymy sobie na jakie właśnie grubości czcionek czy na jakie italiksy jakby korzystamy na stronie, to wtedy możemy sobie odpowiednio wybrać wiedząc, że korzystamy tylko na przykład z grubej czcionki i trochę cień, cieńszej czcionki, to możemy sobie zaznaczyć po prostu te dwie dokładne jakby rzeczy na na Google Fonts, czy czy pobrać te dwa pliki i je sobie załączyć niż po prostu całą czcionkę, żeby żeby przeglądarka potem nie pobierała, nie importowała od razu jakby wszystkich tych subsetów czcionki, tylko te, które potrzebujemy.
0: Też to się tyczy na przykład języków, nie? Mamy, powiedzmy, ładujemy sobie tylko czcionkę, która zawiera jakby ten zestaw znaków łaciński wraz z polskimi znakami, bo nie chcę ładować sobie znaków, powiedzmy, greckich czy chińskich, nie? a nie arabski. <śmiech> tak,
1: dokładnie. On, no, takie strony jak na przykład właśnie Google Fonts, one podstawowo jakby wybierają z nas, yy, znaczy podstawowo nic nie wybierają, wybierają po prostu yy, znaki w danym języku, w jakim jesteś, więc jakby tego dobo, doboru, wyboru dokonujesz ty, jako użytkownik.
0: I po prostu warto na to zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, na którą też warto zwrócić uwagę, dość podobną do czcionek, jest ładowanie ikonek a dokładniej setów ikonek, bo jeżeli korzystamy na przykład z font awesome, albo z jakichś innych setów ikonek, no to nie warto ładować sobie całego setu tych SVG-ków, albo dodawać go na nasz serwer, tylko przygotujemy sobie własny set, który wiemy, że będzie nam przydatny na stronie i tyle. Lub na przykład kiedy korzystamy z ikonek w JS-ie, na przykład jeżeli zarejestrujemy sobie material icons za pomocą npm na stronę, no to wtedy też importujemy tylko te ikonki, które nam się przydadzą, a nie importujemy całej biblioteki, nie? Też powinien webpack to zrobić tym T-Shakingiem i usunąć te nieprzydatne nam, ale generalnie zawsze warto po prostu importować tylko to, co nam się przydaje.
1: Tak, zauważyłem, że właśnie ja i też wiele innych ludzi korzysta sobie z paczki Simple Icons, ale nie korzysta z niej w taki jakby konwencjonalny sposób, w jaki oryginalnie chyba za, założono ponieważ jest to paczka, którą normalnie możemy zainstalować przez NPM, ale wiele osób po prostu za pomocą js-deliver czy jakiegoś innego właśnie d po prostu załącza sobie ścieżkę do samego sobie SVGK, który znajduje się w środku tej paczki w, w directory icons, więc takie rzeczy możemy sobie po prostu wyodrębnić i nie musimy od razu całego właśnie tego setu ikonek pobierać.
0: Dokładnie. A teraz do przyjemnej części, czyli co zrobi te wszystkie rzeczy za nas, żebyśmy my nie musieli się przejmować optymalizacją strony, tylko po prostu napiszemy sobie niechlujmy kod i coś zrobi to wszystko za nas. I uwaga, jest taka rzecz, a mianowicie Gatsby.js, o którym był już odcinek, o którym dość często wspominamy. I on zawiera bardzo dużo takich ciekawych optymalizacji. Jedną z nich jest na przykład pre-rendering, czyli powiedzmy, kiedy budujemy sobie HTML strony, to wiemy, że ta strona jest napisana w Reakcie, Więc w jakiś sposób jakby React ma to do siebie, że on się renderuje w przeglądarce, tak? My sobie pobieramy kod JS i jakby same treści strony się wyślili dopiero wtedy, kiedy ten kod JS zostanie wykonany. Więc Gatsby wpad- więc w Gatsby wpadł na taki pomysł, jak e- jakby prerenderowanie strony. Czyli o co chodzi? Czyli w momencie kompilacji strony jakby zostanie wyrenderowany taki podstawowy HTML i podstawowy CSS, dzięki czemu, jakby, jeżeli użytkownik załaduje stronę, to zobaczy coś na tej stronie i dopiero, kiedy, i dopiero później jakby będzie mógł z nią interag- interagować. Ale jakby, kiedy załaduje stronę, no to od razu będzie w stanie coś tam na niej już przeczytać. Nie? Tak nieco usprawnia ten, te doznania ze strony. Kolejną rzeczą taką przydatną, którą daje nam Gatsby a samemu trudno byłoby ją zaimplementować, jest refetching następnych podstron. Jeżeli powiedzmy mamy jakiś link do następnej strony na jakiejś podstronie, no to Gatsby umożliwi nam zrobienie czegoś takiego, że jeżeli on zobaczy, że my się do tego linku zbliżamy, to zacznie sobie już pobierać tą następną stronę gdzieś tam do pamięci i w momencie, kiedy my rzeczywiście ten link klikniemy, nawet ta strona już będzie może cała załadowana, Wystarczy, będzie już tylko ją wyświetlić i to tak spowoduje, że przejście do następnej strony będzie niemalże niezauważalne i nie będzie żadnego tam ładowania ani białej strony.
1: Tak, dokładnie. Te takie seamless transitions są chyba najfajniejszą rzeczą właśnie w Gatsby, że możesz sobie na, nawiga- na navigation po prostu sobie kliknąć cokolwiek chcesz i, i to jakby pojawia się instantly, jakby ta strona była zawsze tam, co też jest właśnie... Przypominamy, że oczywiście nie jest to jakby taka magia znikąd trzeba oczywiście skorzystać z ich właśnie komponentu Link. Ale no jakby jest to jest to fajnie zaimplementowane i propsy dla nich, że właśnie chciało im się coś takiego robić, bo to też A dużo. Sam jakby bardzo różnych, ryną, to zrobić. Tak, dużo bardzo różnych jakby eventów wchodzi tutaj do gry. Na przykład, to jak najedziemy, czy, czy nawet jak wejdziemy na stronę, to te wszystkie podstrony już się automatycznie jakby troszeczkę preloadują, jakby prefeczują, ale jak najedziemy, to na, na przykład strona cała się od razu pobiera, bo na przykład Gatsby wie, że użytkownik za dosłownie kilka milisekund kliknie już na ten właśnie link. On na
0: przykład widzi, że na przykład OK, zbliżamy się z, z jakby ze scrollem do tego tam jakiegoś linku. O, widzi, że ruszamy już myszką. Myszka się zbliża, to już coraz więcej rzeczy ładuje, coraz więcej jakieś obrazki już. Kiedy już myszka jest nad danym linkiem, to on już widzi, po prostu już mamy ład- załadowane wszystkie obrazki. Klikamy i strona jest już praktycznie cała załadowana i, i gotowa do wyświetlenia. To, to jest jak, super? tak.
1: W częściach tak incremental, yy, od zaczynając od samego po prostu wejścia na stronę, a kończąc aż po kliknięciu na, na ten link, to wszystko jest jakby w takich małych częściach prefetchowane i i jakby to tworzy taki genialny experience, taki bardzo seamless,
0: taki jaki widzimy na wielu stronach. Możecie to doświadczyć na przykład na naszej stronie www.require.podcast.gq No i możemy też sobie obrazki optymalizować w Gatsby, w sensie nie my optymalizować, ale Gatsby zoptymalizuje je za nas. Ma wbudowane takie coś jak Gatsby Image, i chodzi o to, że po prostu my praktycznie bez naszej wiedzy Gatsby zoptymalizuje nam obrazki, sam zaimplementuje ten progressive image loading, sam je dostosuje odpowiednie rozmiary, generalnie zrobi wszystko za nas, my dajemy dosłownie dowolny obrazek, a on wszystkim się zajmie przy użyciu biblioteki Sharp i właśnie Gatsby Image, my tylko sobie wrzucamy ten plugin do, do Gatsby Config i on tak naprawdę się za nas tym zajmie. I mamy ładnie zoptymalizowane obrazki na stronie. Bardzo mm-hmm. bardzo fajny feature. Dokładnie. To znaczy
1: nie jest to aż takie bez naszej wiedzy czy, czy, czy takie instant magia. Trzeba oczywiście skorzystać z ich komponentu. Wiadomo, więc... Ale jest to mm-hmm. ładnie rozwiązane i można po prostu skorzystać z komponentu zamiast po prostu taga i mg, więc...
0: Dokładnie. Więc to nie jest jakieś specjalnie skomplikowane, a bardzo ułatwia i ulepsza te doświadczenia na stronie. Kolejną taką, kolejnym takim frameworkiem też do Reacta, który coś tam zrobi za nas, jeżeli chodzi o optymalizację samej strony, jest Next.js, który of- oferuje nam świetny server-side rendering, czyli renderowanie treści strony po stronie serwera. Tak? Mamy stronę w, w Reactcie, no to Next.js zamiast wysyłać tą stronę do klienta który sobie sama wyrenderować, jakiś, powiedzmy, jakiś powolny telefon, tak? I weź mu teraz każ wyrenderować dużą stronę w reakcie. No to, mm. to trochę czasu zajmie. Więc NextJS spowoduje, że on sobie na wydajnym serwerze wyrenderuje treść strony i następnie wyśle tą wyrenderowaną treść strony do klienta, który następnie podłączy się pod tą treść ze swoim reaktem y, tam na froncie, ale już mniej zaawansowanym, y, by tylko dać dynamikę tej stronie. Bardzo fajna rzecz związana z Nextem. Dość podobne, do tego pre-renderingu w Gatsby, ale w przypadku Nexta działa to jeszcze lepiej, bo on to robi jakby na każdym i tak, jeżeli coś tam, powiedzmy, się zmienia. Możemy sobie do tego SSR-a dodać jakieś tam weryfikacje danych, jakieś weryfikacje użytkownika. Bardzo tak, fajne, dokładnie. można to wykorzystać They na wiele same... różnych sposobów.
1: Tak, w tym samym jednym pliku możemy na przykład sobie jakieś rzeczy, takie właśnie, które normalnie byśmy musieli po stronie serwera, czyli po stronie jakiegoś API, czy czy właśnie naszego serverless function, które też umożliwia Next, musielibyśmy je normalnie tam tam robić. To możemy to wszystko jakby sobie ładnie, bardzo łatwo załatwić w właśnie takiej jednej funkcji, którą umożliwiają Praktycznie jest to bardzo takie minimalistyczne, <głos> więc Dokładnie. bardzo, bardzo fajne to jest. I jeszcze a propos tego właśnie tych linków, to oczywiście Next też umożliwia właśnie takie fajne seamless linki też daje nam taki komponent Next Link, który działa podobnie do, do, tych, do tych linków w Gazbeam, więc tu też na pewno nie, nie ominie was nic, jak skorzystacie z Next.
0: No dobra, i to już jest koniec zupełny z takiego jakby właściwego tematu odcinka, więc tak naprawdę myślę, że tutaj jesteście zadowoleni z tego, co wam podaliśmy. Takie właśnie typy, niektóre prostsze, niektóre bardziej zaawansowane do za implementowania, ale wszystkie takie dość możliwe. Te ostatnie rzeczy typu Gatsby i Next, no możecie przemyśleć przy tworzeniu następnego projektu. To jest taka nasza mała reklama. Tak. Oczywiście nam nie zapłacili. No dobrze, więc teraz przejdźmy do fajnych rzeczy, czyli takiego segmentu, w którym polecimy Wam rzeczy, które tam gdzieś odkryliśmy w zeszłym tygodniu. Więc ja bym chciał Wam polecić coś od nas i przy okazji wspomnieć o Hacktoberfestie, Jak wiecie lub nie, trwa Hacktoberfest, czyli taka impreza organizowana przez Digital Ocean co roku, mająca na celu promowanie tam programowania of open source i jakby angażowania się w otwarte źródłowe projekty. Możecie zgarnąć sobie t-shirt, jeżeli zrobicie cztery pull requesty do tam repozytoriów, które mają tam tag od właśnie Hacktoberfestu. Jeżeli zrobicie cztery pull requesty w trakcie października i zmieścicie się tam wśród tych pierwszych 70 chyba tysięcy osób, to będziecie mogli zgarnąć tam od nich t-shirt. I my możemy wam pomóc w zrobieniu tych czterech pull requestów, bo otworzyliśmy na kontrybucje, nasze repozytorium z danymi odcinków więc jeżeli chcecie sobie tam zgarnąć to to możecie się zaangażować powiedzmy dodać timestampy do jakiegoś odcinka usprawnić notatki i to jest taki pozytywny sposób na na wiadomo zgarnięcie sobie tego tego t-shirtu, a nie na przykład robienie takich właśnie głupich pull requestów jak tam czasami ludzie zamieszczają w internecie, że że ktoś, powiedzmy, dodaje jedno słowo, robi pull request i zgarnia ten t-shirt. To w taki tak, fajny całe, sposób, możecie sobie... Całe takie konto dedykowane Polsce.
1: po prostu yy, gównianym pull requestem, które zmieniają słowo, czy dodają jakieś... This project is very awesome. Jedna linijka po prostu do jakiegoś readme, żeby sobie po prostu plus one, nawet takie konto na Twitterze jest sitoberfest, Ale generalnie jak chcecie sobie na przykład fajnie się przyczynić i, i właściwie spełnić jakby sens, zamierzenie tego, tego właśnie Hacktoberfestu, bo po to to praktycznie istnieje, żeby zachęcić ludzi do open do tworzenia normalnych pull requestów, czyli na przykład takich jak właśnie u nas na, na, na archiwum, to możecie właśnie sobie, nie wiem, jak ktoś chce dodać jakieś dodatkowe linki, materiały, można otworzyć pull requesta, można też otworzyć pull requesta, jak ktoś chce przyczynić się do na przykład timestampów, bo niektórzy ludzie prosili o timestampy, więc
0: jest to po Link prostu... macie jakby na naszej stronie, do naszego GitHuba Repozytorium Episodes i, i tam możecie sobie tam, tam pomóc, nie? Tak, i to nam pomaga i sami
1: możecie sobie na przykład dodatkowy request taki sensowny na na Hacktoberfest właśnie zgarnąć.
0: Dokładnie. A ty co? Masz do powiedzenia w fajnych rzeczach?
1: A ja ostatnio odkryłem takie fajne repozytorium jak DevJoke Jest to generalnie bardzo długa lista fajnych takich żartów deweloperskich. I surprise, surprise, też mają taga Hacktoberfest, czyli jak ktoś zna jakiś fajny żart deweloperski i chce na przykład go sobie dodać do tej listy, to to może też sobie zgarnąć dodatkowy PR. Więc generalnie jest to po prostu taka strasznie duża lista w readme po prostu samych żartów czy memów jakichś deweloperskich. Jak ktoś się nudzi, czy, czy na przykład smutno mu to sobie może przejrzeć, to i
0: <śmiech> polecam. Dokładnie. No dobrze, więc dziękujemy Wam za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy w ciągu <śmiech> tak. tej godziny i 10 minut. <śmiech> możecie oczywiście sobie to podzielić na części tam w jakichś przyszłych odcinkach. O... No co, o, po- możecie polecać tam znajomym, zapisać się do <śmiech> newslettera udostępnić podcast, podcast, jakiś komentarz. Zainstalować aplikację. Niedługo się pojawi w Google Play, więc uwaga tam, stay tuned. O
1: wiele łatwiej się po prostu słucha podcastów, więc to jest taki chyba win win.
0: Dokładnie. No i co? Do widzenia miłego dnia. Cześć.